0: Merhaba, 5. bölüme hoş geldiniz. 23. haftanın ardından Basketbol Süper Ligi'nde 7 maç üzerinden 14 takımı konuşacağız. Ben Uğur Yılmaz. Yine Euroops Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Semih Tuna ile birlikteyiz. Direkt bölüme geçmeden önce iki düzeltme yapmak istiyorum geçen haftaki bölüme dair. Birincisi bana kişisel Twitter direkt mesaj üzerinden bir karşıya kalı taraftar ulaştı. Geçen haftaki bölümde Karşıyaka Telekom maçını konuşurken Semi maça zaten Vitebrahan ve Kuzminskas yabancı tercihiyle girmişti. Kuzminskas formdayken Vitebrahan'ın tekrar Vitebrahan'a dönülmesinden bahsetmişti. Burada aslında Ufuk Sarıcan'ın çok da bir tercih hakkı yokmuş. Bize gelen bilgiye göre Kuzminskas Covid olduğu için oynayamamış. Bu hafta zaten Erik McCollum'un olmaması ikisi beraber oynadı ona da elbette geleceğiz. İkincisi de şu geçen haftaki bölümde ben biraz soğuk algınlığım vardı dolayısıyla hatta ses ayarlarımı da arttırmışlar biraz bazı birkaç yerde sesim ben de farkında olmadığım için yüksek çıktı fakat programın başında iyi hissettiğim için sesim de çok tuhaf gelmediği için bahsetmedim bundan ama bölüm boyunca ...burnumu çekip durmuşum arka planda. <gülüyor> Bunu da şunun için de söylüyorum aynı zamanda... ...bu hafta daha iyiyim. Ama hala aksırık tık sürüyorum. Arada öksürükler olabilir. Mümkün olduğunca silmeye çalışacağım. Benzeri Semi için de geçerli. O da şifaya kaptı. Bu hafta ikimizden de bir şeyler olabilir. Kusura bakmayın diyoruz. Çok da iyi hissetmiyoruz. Bununla beraber Telekom Beşiktaş maçıyla... ...başlayacağız ama başlamadan önce... ...bir şey söylemek istiyorum. Aslında 14 Mart'ta olmuş bir olay. Fakat bu maçı izlerken öğrendim. Hava ateşi sırasında arkada bir pankart vardı. Özgür Adı Güzel için. Özgür Adı Güzel 14 Mart'ta vefat etmiş. 46 yaşında kaybettik. Ben ona en çok büyük kolejde oynarken hatırlıyorum ama kendisi zaten Ankaralı ve Ankara basketbolun bir temsilcisiydi. Daha sonra. Ted Ankara Kolejler ve Hacettepe Üniversitesi olmak üzere diğer Ankara ekiplerinde de süperlikte oynadı. En çok büyük kolejdeki o açık alanda bazen bulduğu fırsat, penetreleri, potaya fırsatını bulduğu anda gidişleriyle ve savunma gayretiyle hatırlıyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
1: Allah rahmet eylesin. Ben Ricardo, Ricardo Marsh ile ortaklığını hatırlıyorum. Değerli bir basketbol adım idi. Ankara için bilhassa. Çok emek verdi Ankara basketbolu için. Çok üzücü tabii.
0: Ayrıca yakın zamanda e, Orman Spor'da yine bir başka Ankara ekibi. E, ikincilikte TBL'de antrenörlüğünü yapıyordu. Onu da anarak başlayalım. Telekom bir başka Ankara ekibi Beşiktaş'ı 79-67 mağlup etti. İgor Milicic de bu arada 16 sezon önce formasını giydiği Türk Telekom'a baş antrenör olarak konuk oldu.
1: Evet. Yani maçtan başlamak gerekecekse Yine farklı, Beşiktaş yine farklı ancak onlar için artık bir doğal hale gelmiş savunma stratejileriyle başladı. Başın başında 1-3-1 gördük bu kez ve arkadaki biri David McCormick'den, David McCormick'i koydu. Ancak 1-3-1 savunma, yani bunu da aslında anlayışla karşılayabiliyorum. Çünkü eldeki Samet ve Egemen gibi diğer pivotlara nazaran David McCormick'in esnekliği o köşelere e, koşabilme yetisi e, tabi diğer iki uzuna göre daha farklı daha ön plana çıkıyor ancak bir 3 1 savunmanın genel olarak handikapı köşe şitörlerini kovalamak ve rakibi olabildiğince az e, hücum ribantı vermek tanımak yani bunları yapabiliyorsanız eğer bir 3 1 savunmanın önemi daha çok ortaya çıkıyor e, ya, telekom bunu bozdu nasıl bozdu Nate sesineyle bozdu. Onun oyunu girişiyle birlikte dört dışarıda, bir içeride sisteminin sisteminde sağ içi yerleşimini ve pas temposunu daha net bir şekilde ayarladılar ve avantajı da burada aldılar. Aynı zamanda Beşiktaş boyalı bölgeyi savunmada eksik kaldığı için Telekom orada gelen orada gelen yardımlara karşı boşu da buldu. Ayrıca Beşiktaş'ın savunmasında da geçiş savunmasında bilhassa yerleşim ayarlayamamasında Telekom ekmeğini yedi diyebilirim. Telekom'da dikkatimi çeken ilk şey şu oldu abi. Yani Telekom Parker Jackson Cartwright'in savunmasına müthiş çalışmış ve switch yaptıkları andaki sıkça tercih ettiler. Tyreek Jones Parker Jackson Cartwright'in üzerinde inanılmaz kaldı. Ya bence iyi oyuncuyla büyük oyuncuyu ayıran en önemli farklardan birisi savunmada ki oyun konsantrasyonunuzun ne kadar yeterli olduğu ki yani Tariq Jones sadece Leke için değil, aynı zamanda tüm Avrupa'nın highlight makinelerinden birisi olmasına rağmen e, sezon boyunca burada çok eksik kalıyordu. E, Tariq Jones yetenek olarak rahatlıkla Eurolikte oynayabilir ama yani EuroLeague'e kendini atabilecekse bence en önemli detaylardan birisi bu defosunu olabildiğince kapatmasıydı. Ee, sezon boyunca burada çok iyi sinam vermedi ama bu seferki eşleşmeyi bence biraz daha kişisel olarak aldı. Ve savunmada hakikaten harika bir gün geçirdi. Telekom 25 dakika boyunca oyunun hakimiydi ama işte basketbol nankör bir oyun. Ee, yani fark o sıralarda yani 25. ve 30. dakika arasında rahatlıkla 30'a çıkabilecekken Telekom rahat rahat boşlukları buluyorken işte şu o şutu sokamayınca ve rakibe ritim kazandırınca bu geri dönüşe mal oluyor. Ya yani bu kadar farkın da aslında boşa çıkmasını sağlıyor. Ya yani tam olarak da böyle bir şey oldu. 3. çeyreğin sonunda 20 saniyelik bir sekans aynı zamanda dördüncü çeyreğe de bağlanan bir bölümde 7-0'lık Jordan Archer'ın önderliğinde 7-0'lık bir seri yakaladı Beşiktaş. Ya bu bölümde Telekom nerede eksik kaldı dersem bence e- Jering Grants oyuna almakta biraz eksik şey biraz geç kaldı. O dönüm o bölüm Beşiktaş için dönüm noktalarından birisi oldu ve bir anda geri döndüler. Bunu sadece tabii ki e, hücumdaki tempolarıyla da yapmadılar. Beşiktaş 1 3 1 tercih ederken alan savunması 2-3 alan savunmasına döndü ve 2-3 alan savunmasında da köşe şutörlerini çok iyi kapattı abi. Ya bu şekilde olunca, köşe işitörlerini böyle kapatınca siz Tayyip da bir o şeyde, yüksek posta bir pas istasyonu olarak yeterince değerlendiremiyorsunuz. Yeterince ona alan sağlayamıyorsunuz. Burada Jordan Aşır'a da dikkat çekmek lazım. Bence takımı tek başına döndürdü. O kıvılcımı yaktı. Harladı. Zaten Genel, genel resme baktığımızda da sezon ilk haftası ve 23. haftası arasındaki Jordan Asher'ın gelişimi bence ligin en iyisi. Eğer bir e, ligin en çok gelişim kaliteden oyuncusu ödülü diye bir şey olsaydı e, ki ben her sene birine vermeye çalışıyorum bunu. Ben Jordan Asher tercih ederdim burada. Yani bir top yönlendirici özelliği katabilse kendine çaylak henüz bunu yapabilir. E, Avrupa'da bambaşka bir kariyeri olabilir e, diye düşünüyorum. Yani farklı bir evrende ben 72-66 iken skor Okben'in bir pozisyonu var köşede. Üçlüğü atıyor ama iptal oluyor. Ayak, çizgi. ayak çizgide. Abi orada o şutu soksaydı ya yani çizgiye basmadan neler olabilirdi diye çok sorguladım maç içinde de. Yani toparlamak gerekirse yani son çeyreğinde çok rekabetçi bir maç izledik farklı varyasyonlarla Beşiktaş'ın nasıl geri dönebileceğini gördük hem de yani ana yükü taşıyan ana kolonulardan birisi Parker Jackson Cartwright pek değil hiç gününde değilken ya yani Telekom zaten net bir favoriydi Beşiktaş kaybetse de bence kalan 7 hafta için kötü bir sinyal vermedi.
0: Kalan yedi hafta demişken Beşiktaş'ın Fikşür'de kalan bütün maçları İstanbul'da. Bütün deplasmanlar da İstanbul'da. Sezonun kalanında seyahat etmeyecekler. Bu da küme düşme yarışında önemli bir avantaj olsa gerek. Ali Apetkim, Bahçeşehir ve Büyükçekmece gibi hedef maçları var. Bu üçünü kazandıkları takdirde takdirde ligde kalacaklardır diye düşünüyorum.
1: Öyle ya bir de ya form grafiğini falan da görüyorsun. Ne olursa olsun Telekom'a 20'den dönmek, maçı maça ortak olabilmek de önemli bir gösterge. Pek düşecek gibi de durmuyorlar. Yani böyle sakatlık falan. Oyun olarak yani üst daha üstteler. Veya işte maaşların verilmemesi gibi durumlar söz konusu olursa yoksa sağ içinde Beşiktaş iyi şeyler vaat ediyor son 7 hafta için en azından. ...o düşme tehlikesini 18-21. haftalardaki gibi
0: yaşadığını söyleyemeyeceğim yani. Maçın speakeri Uygar Karaca'ydı. Uzun zamandır gördüğüm en kötü şut atılan maç demişti. Hakikaten de berbat şut atılan bir maç oldu. Telekom'un şut performansında Beşiktaş'ın alan savunmasının biraz kafa karıştırmasının etkisi var bence. Beşiktaş tarafında ise Telekom'un değişim savunması, dediğin gibi tamamıyla Beşiktaş'ın bütün hücum alışkanlıklarını bertaraf etti. Telekom bunu yapıyor zaten, yani o değişim savunması sayesinde de Beşiktaş'ın hücumuna öyle bir sekte vurdu ki, oyuncuların özgüveni de aşağı çekildi. Ya bilhassa Parker Jackson
1: Cartwright devreye girmezse ya ister istemez yani bir numaralı lideriniz sizin onu bu kadar kısıtlayınca ya bu arada bir şey diyeceğim evet Uygar'ın o dediği benim de maçta dikkatimi çekti. Üçüncü çeyrekte herhalde onu dedi. Tam şey yapamıyorum hatırlayamıyorum ama ilk çeyrek şey ilk yarıda Telekom 150 ile atmıştı galiba. 14'te 7. Abi, üçüncü çeyrekte Çok boş buldular ya. Çok boş buldular. Sadece sokamadılar.
0: Burada biraz ayrı düşünüyoruz. Şurada aynı düşünüyoruz. Ben de maça savunma stratejileri üzerinden okuyorum o yüzden en başta Beşiktaş hücumu Telekom savunması üzerinden girdim orası biraz daha basit çünkü Beşiktaş hücumu daha kırılgan olduğu için Telekom'un o değişim savunmasına karşı daha çabuk yıldılar evette Beşiktaş savunması Telekom hücumu kısmı ise senin de üzerinde durduğun gibi daha çok katmanlıydı özellikle maçın çoğunluğunda bir iş bir yaptılar ...zaten ilk pozisyondan 1-3-1'le girdiler... ...1-3-1'e de Telekom'un en iyi hücum ettiği... ...pozisyon ilk hücum olabilir... ...enteresan bir şekilde... Axel Butey'in üçlüyle başlamışlardı evet. galiba evet... ...15-16 dakika... ...silme 1-3-1 yaptı Beşiktaş... ...sonra bir adam adamaya geçtiler... ...devrenin sonuna doğru... ...sonra ikinci yerde yine ağırlıkla... ...alan savunması yaptılar... ...ben 1-3-1'deki... ...daha doğrusu şöyle... ...maçın gidişatına dair ayrıştığımız nokta şu... O üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyreğin başındaki Beşiktaş'ın Telekom'u kitlemesini Telekom'un iyi şutlar ya da kaliteli şutlar yaratıp da bunu kaçırmasına bağlamıyorum. Bence Beşiktaş üç düzey savunma yaptı. O geri dönüşte Jordan Asher'ın da mesela katkısı var. Ve hücumu da savunmadaki top çalmalar, işte pas kanallarına baskı, bazı durdurulan pozisyonlarda tempo arttırmaları sayesinde buldular. Ama abi bak şöyle bir şey var. Hani ben son çeyrekte
1: özellikle Beşiktaş'ın savunma performansını şey yaptım. Ee, sadece hücumla geri dönmediler. Savunma ile işte 2-3 alan savunmasına geçtiler. Köşe 3 kapattılar vesaire. Benim bahsettiğim kısım 25 ve 30. dakikalar arası. Fark 20 dolaylarındayken. Orada yani gözümün hmm. önüne direkt geliyor Aksel Buteyel'in bomboş şut attığı. Erkan'ın bomboş şut attığı pozisyonları. Sadece o 5 dakikadan bahsettim. Yoksa sonuç çeyrek 5 dakikadır.
0: Çok iyi savunma yaptı. Şimdi ilk yarada da Telekom 40 üzeri sayı attı. 1-3-1'e bir başarılı diyebilir miyiz? Aslında Depark kısmında yani o Depark kısmı çok önemli şu toylere. O E4 kısmında ve de dışarıdan penetri engelleme kısmında. Çünkü bazen o oyuncular o bir öndeki 1 ile 3 arasındaki boşluğu bulup oradan da Direkt penetreyle de savunmayı delebiliyorlar 1-3-1'de. O 1-3-1'in sağlam olması önemli. 1-3-1 sağlamdı ama Telekom nasıl o kadar fazla sayı attı? Ben bunu şuna bağlıyorum. İlk yarıdaki yaptıkları alan sonması eşleşmeliydi. Nasıl eşleşmeliydi 1-3-1'de? Telekom'un uzun oyuncusu perde yapmaya geldiğinde Beşiktaş'ında sen de bahsetmiştin. 1-3-1'de arkada uzunu bırakmayı tercih ediyor Milicic. Bu arada şunu da ekleyeyim. Polonya Ligi'nde de 1-3-1 bir oynatıyordu Igor için. Polonya ligi izlediğim için de hiç izlemiyorum ama Slapping Glass diye bir Twitter ve sosyal medya hesabı var. Orada direkt Igor Milicic yazdığınız zaman Twitter'a direkt videosu çıkacaktır. Polonya'da nasıl 1 bir 1 oynattığını. Beşiktaş'ta ilk defa yapmıyor. Polonya Ligi bu arada milli takım da var bir de milli takımı kastetmiyorum. Direkt kulüp takımında 1-3-1 bir oynatıyordu. Milicic e, Stalostrov'dan geldi değil mi? Galiba çok çünkü geçen ön- onları atılıyor. Bir musun? önceki sezon Salastrovdaydı. Geçen sezon hangi kulüpteydi hatırlayamıyorum. Karşıyaka'lı bir basketbol şampiyonlar liginde e,
1: grupta eşleşmişlerdi. O dönem yanılmıyorsam geçen seneydi. Acayip bir basketbol oynatıyordu. O dönem beş 5 ile oynatıyordu. Bu burada da mesela ya bir uzun koyuyor ama genelde işte Sokolovski'den bahsediyorduk ya hani üç buçuktan 4 m- ama daha çok 3'e yakın diye. Burada da oyunu e, oynatmaya çalışıyor. Acayip de keyifli bir basketbol çıkıyor. İşte geçen sene Osro'da kim vardı? James Palmer vardı galiba. O Fransa Ligi'nde hiç fena işler yapmıyor diye kalmış hakkında Ya da James Florence değil de başka bir oyuncu da olabilir. Şimdi, şimdi tam hatırlayamadım. Ama Amerikalılardan kurulu acayip e, göze hoş gelen yine... Bu şekilde oynadığı, savunmada risk aldı ama aynı zamanda yüksek kazanç sağlayabileceği bir sistem oluşturmuştu. Yani ayrı bir renklik için.
0: 1-3-1'den bir devam
1: edeyim. Girdim için. ama kusura yok, bakma. Yok yok. Bir anda bahsetmek istedim bundan da. Hayır, diplomatlar Hı.
0: çok kıymetli bizim programda. 1-3-1'den bir devam ediyorum. Yani ekleyeceğim bir şey olmadığı Hı. için 1-3-1'den bir devam ediyorum. Gerçekten çok önemli bu maçta. 1-3-1 yani. bu maçın hikayesi. Beşiktaş'ın alan savunması. Şeyden bahsediyordum, Telekom Uzun'u perdeye geldiği zaman tepeye arkadaki duran Beşiktaş Uzun'u da onunla beraber geliyordu ikili oyuncu savunmak için. Yani eşleşmeli özelliği buydu aslında. Böyle olduğu zaman da bu sefer kısa oyuncular arkaya gelmek zorunda kalıyordu. Arka taraf kısaya kalıyordu ki 1 3 de bu bir sorun değil aslında gördüğümüz bir şey. Fakat Telekom burayı işledi ilk devrede. Hatta bir pozisyonda Parker Jackson Carright bile orada kaldı ama Parker Jackson Carright'ın orada iki köşeyi savunabilecek 1-3-1'in bir arkasındaki o mevzilenmeyi sağlayabilecek bir savunmacı olmadığı çok aşikar. Sadece o kalmadı tabii ki ama Beşiktaş kısaları orada ne kadar depar yaparsa yapsın, efor gösterirse göstersin. Beşiktaş uzunu tepeye çıktığı zaman ikili oyunu savunmak için Telekom 1-3-1'e bir karşı oradan avantajı sağlayabildi. İkinci yarıda bahsettiğin 1 işbirden 1den 2-3'e dönen Klasik 2-3 de yapmalar aslında pozisyon içerisinde değişen 1-3-1 başlayıp 2-3'e geçtikleri oldu Kanatlardaki baskıyı daha fazla Pas kanalları baskısını daha fazla artırmak için Burada ise bu sefer Perde topa gelen perdeleri savunurken Eşleşme yapmadılar <gülüyor> Eşleşme yapmadıkları için Bu sefer durdurabildiklerini düşünüyorum Çünkü onun dışında 1 işbir 1 kusursuzluğa yakındı ya da üst seviyede diyelim kusursuzda yakında belki doğru değil ama üst seviyedeydi. Üçlünün penetreleri kapatması çok önemli. Sürekli yana pasları zorlaması çok önemli. Yana paslardan ortaya pas açısını vermemesi çok önemli. Bunu çoğunlukla başardılar. Bazen bireysel hata yani Burakcan Yıldızlı'nın mesela ikinci yarıda hiç kimsenin yani boş bir bölgede hiç kimseyi tutmazken sesine kat yaptı çünkü Samet olun iki uzunu birden savunması gibi bir şey çıktı. Oradan Telekom sayı üretti. Ama bireysel hatalarında tekçik olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın 1-3-1 alan savunmasının üst düzey olduğunu düşünüyorum. Telekom'un ikinci yarıdaki o bir kitlenmesinde Beşiktaş'ın 1-3-1'i ve 2-3'e çevirdikleri zamanda da 2-3'e çevrildikleri zaman zaten dışarıya püskürtebiliyorlardı oyunu. O alan savunmasını eşleşmeli yapmıyor olmaları, topa perde geldiği zaman uzunlu oyuncunun takip etmiyor olması bence işleri baya değiştirdi. Telekom'un dışında 1-3-1'e atak etmeyi ...çok da başaramadı gibi geliyor bana. Deyip ekleyeceğim bir şey yoksa... Abi ekleyeceğim bir şey yok. Son olarak sen konuşurken baktım
1: da check ettim. Ee, evet şey Stalostro, ee, James Palmer evet o da doğruymuş. O, doğru hatırlamışım. Burcu da acayip bir sezon getir- geçiriyor o da. Zaten Fransa Ligi son 2-3 senedir maden oraya bakmak lazım
0: da oynatıyordu 1-3-1 bir, bir alan savunmasını. Orada Twitter'da da sanırım YouTube'da da videosunu bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Igor Melich için 1-3-1'ini. Bir, Devamında 3 uzatmalı Merkez Efendi Belediyesi Pınar Karşıyaka maçına geçiyoruz. Karşıyaka 109 101 kazandı. 55 dakika top oynadılar. Bu haftanın en çok dikkat çeken maçıydı. Ne düşünüyorsun? Garip bir maçtı. Valla yani en kısa anlamda ee,
1: ...özetleyebilirsem... ...böyle özetlerim herhalde. ya Çok dış uh, şut odaklı bir maça girişi oldu. İlk 12 şutun 11'i... ...üçlükten geldi. İçe, i̇çeriye inmedi. Ben Kuzmiskas'ı devreye sokabileceklerini düşünmüştüm bu hafta ama... Uh, ...Nikos Rogopoulos'un hep... ...biz hücum özelliklerinden konuşuyoruz. Aynı zamanda savunma fundamental'ın da... ...dikkat çekmek lazım. Uh, o topsuz katlarını bence engellemeyi... ...başardı, top aldırmadı. Karşı yakada maça Brian Angola'nın dominasyonuyla girdi. Savunmada aslında pek fazla ekstra bir şey yapmadılar ama toplu baskıları o kadar üstsüz seviyedeydi ki bunun da karşılığını aldılar ve Fark bir anda açıldı ilk çeyrekte. Farkın kapandığı bölüm bence Kenan Sipa ile geliyor. Maçın yıldızı ile geliyor. Yani Kenan'ı Merkez Efendi ısrarla 2-3 adım geriden savunup, Kenan da şut sokamayınca Merkez Efendi bir anda geri döndü. Yani Nikos Maçın dönmesinde en büyük pay sahibi tabii. Yani ama sadece hücumdan okumak bunu doğru olmaz. Çünkü Karşakan'ın McCollum yokken ve Kenan da işlemiyorken lead guard'ı Brian Angola'yı bu şekilde nefes alamayacak bir duruma getirmiş olması acayipti. Ve 4,5 dakikada da bu sayede 12 sayıdan geri gelebildiler. Geçiş hücumlarını başarıyla bitirebildiler. Ardından ne oldu? Da Karşıyaka tekrar maçın içine girdi. Bu sefer Kenan şut sokmaya başladı. Yani şut sokan Kenan'ın da zaten seviyesi buraların çok üzerinde diye düşünüyorum. Karşıyaka'nın mesela iki yarıdaki son 16 sayısının tamamı Kenan'ın ya asistlerinden ya sayılarından geldi. Ama yani dengeyi yine de kurduklarını söylemek zor. Çünkü ilk yarı bittiğinde karşı şey maç kağıdına baktığında abi 12'lik 25 tane de üçlük deneyen bir Karşıyaka var. Ama Burada sanıyorum şey Erik Mckinnon'un içeriye drive'ları biraz özlendi, bir liderliği özlendi. Ben bayağıdır böyle bir şey görmemiştim çünkü ona 25 devrede acayip bir şeydi fakat işte 11 hüc- hücum ribaundu alarak aslında kötü şut atmanın izlerini de biraz sildiler ve yine devreye ortada girdiler. İkinci yarıda şut sokan Kenan'a rağmen Merkez Efendi ona karşı stratejisini hiç değiştirmedi. Yine 2-3 adım geriden savundu ve Kenan da yine bir ulan e, sokuyorum ama bunlar yine e, beni uzaktan savunuyor diye. Bence biraz bir dengesi bozuldu. karşı yakında dengesi bozuldu. Onlar da bu sefer çok fazla boyalı yatak ya, e, etmek, etmek istediler ki devrede bence ya beyler 25 üçlük hani bunu biraz dengelemeliyiz derken bu sefer İki sayılık atışlara, ya boyalıya atak sayısı bence gereğinden fazla arttı. Geçtiğimiz hafta Rayton Mace'den bahsetmiştik. Merkez Efen Manisa maçında yeterince sorumluluk almadığından bahsetmiştik. Bu maçta bunu yaptı. Petkim maçındaki Rayton Mace'i gösterdi bize. Savunmada da abi geçen hafta Beşiktaş'tan bahsederken hani Okmen, Park Jackson, Cartwright ve kim vardı? Ha, egemen. Egemen, egemen. Onların aynı anda bulunduğu, sahada bulunduğu bölümlerde ne kadar iyi savunma yapabildiklerinden bahsetmiştim ya. Bu haftada aynısını şey için düşündüm. Merkez Efendi'de Giyelo, Ayberk ve Doğan Şenli aynı anda sahadayken. Ya, yine Beşiktaş'ta olduğu gibi bu nüvenin iyi bir savunma yapamıyor olması lazım normalde. Ki her şeyde de switchlediler. Bu da çok acayipti. Karşı yakayı zura soktular. Ama işte Kenan da bir yerden sonra yine sokmaya başladı. Maçın sonları. Merkez Efendi ha, tamam diyorsun aldı. Nikos çizgiye gidiyor. Kaçırmak isterken sokuyor. Ardından John Hamilton'ın gereksiz bir çıkışı var Angola'ya. 3 faal. 3 serbest satış daha doğrusu. Ardından ya birinci uzatmada ya ikinci uzatmada. Galiba birinci uzatmada. Rayton Mason gereksiz bir faulü 6 saniye var fark 4. Ee, kenardan topu oyunu sakıyor. Bırak atsın Kuzminskas. Yani ne olabilir? Ee, bütün avantaj sende ama onu ile durdurmak istiyor. Foul yaptıysan da e, yakapaça alman gerekiyor ki Kuzminskası tabii ki sportmenlikçi olmadan e, şans e, şey avantaj yine seninle yine yürüsün. Yani bir de Avrupa'nın en tehlikeli üç hücum ribaundu. Ben 2-3 hücum ribaund makinesinden, e, makinesinden bir Angel Delgado varken yapamaması gereken bir fauldü bence bu. E, yaptılar işte üç hücum ribaundu ve sayı geldi üzerine. Ya Karşıyaka şeyde uzatmalar bence çok keyifsiz oldu. Çok e, kalitesiz oldu ama uzatmalarda daha fazla el çıkaran takım Karşıyaka'ydı. Yani, maç boyunca mesela çok ortada olmayan işte Tomas Akyazılı Jalen Brown, Vito Brown katkı verince galibiyette geldi. Uzatmaların kalitesi dediğim gibi çok düşüktü. Zaten bu arada 55 dakika olduğundan bahsettin. Abi Ayberk internet sesine verdiği röportajda şöyle bir şey demiş: Gece 3'e kadar uyuyamadım yorgunluktan. 50 dakika oynamış. Evet, ya ilk yarıda şeyde ilk çeyrekte sadece bir dört dakika oynamadı, onlardan hiç çıkmadı. Yani heyecanlıydı ama çok iyi bir kalitede olduğunu söylemek zor. Yani Merkez Efendi sekiz maç sonra evinde kaybetti. Yani karşı yakada üçüncü sırayı kaptırmamak için mutlaka kazanmak zorundaydı. Haftaya şimdi müthiş bir maç var. Üçüncü sırayı muhtemelen belirleyecek maç. Karşıyaka Efes arasında oynanacak. Denizli Beşiktaş'a konuk olacak. İçerde Tofaş'la oynuyor. Ardından Fenerbahçe çok zor
0: bir fikstür. Ya yani buradan nasıl çıktıkları da sezonun geri kalan
1: kısmını belirleyecek gibi.
0: Ayberkin süresiyle ilgili küçük bir not uzun bir oyuncu olduğu için yani kalbi normal insanlara göre, boyutuna göre ekstra büyük değilse eğer uzun oyuncuların bu kadar dakika oynaması çok daha zor. Evet. Maça dair de birkaç şey, karşı yakanın veli nimeti Erik McCollum olmadığında bile serbest atış çizgisi olmaya devam ediyor. 41 serbest atış attılar. 55 dakikada 41 serbest atış bir referans noktamız olmadığı için ne anlama geliyor? dakika başına vurduğumuz zaman 40 dakikalık normal bir maçta yine 30 serbest atışa tekabül ediyor. 30 serbest atış 40 dakikada gayet yüksek ve çizgiye en fazla giden oyuncular olmadan Brian Brian Angola 18'de 17'de attı. Serbest atış bütün atışlar ve şutlar içerisinde basketbolda çok net en verimli atış ve bunu sadece ikilik üçlük olarak bile ayırmayabilirsiniz. Serbest atışın değeri geçiş ve hızlı hücumlarda potaya Yakın atılan atışlar kadar değerli en az. Karşıyakanın bunu göstermesi önemli. Biraz şeyi düşünüyorum ben. Üçüncülükten bahsettin. Karşıyakayı son zamanlarda hala şampiyonluk yolu görüyorum. Mesela Bursa Spor'un ilk 5'in ayrılmasından bahsetmiştik. Bursa Spor'un üzerinde çok konuşuyoruz Bursa Spor'u. Bursa Spor'un bir şampiyonluk yolu patikası olduğunu düşünmüyorum bu sezon. Karşı yakın olabilir düşük de olsa bir ihtimal var bunu ardı edemeyiz ama son zamanlarda biraz daha 3.5 şampiyonluk adayı olarak görmeye başladım. Erik McCollum'un sakatlıktan nasıl geri döneceği vesaire önemli olacaktır. Karşı biraz daha böyle yarım şans görüyorsan bile şampiyonluk için bu noktada bu şekilde serbest atışa giden en iyi daha doğrusu çizgiye en çok giden oyuncusu olmadan bile bu kadar fazla giden bir takımın Eleme serilerinde tabana yüksek olacak bu tehditkar bir durum. Kenan spy kariyer maçını geçirdi. Üçlükleri evet dediğin gibi boştu. Bence Merkez Efendi bu arada Kenan dışında da karşıya kadar hangi şutöre çok agresif closeout yapılacak? Hangi şütör ne seviyede boş bırakılacak? Çok titizce bunu uyguladılar. Evet. Angola'da mesela hiç onu görmedik. Sürekli karşısında bir el vardı. Ve Kenan işte ilk yarıda bir üç'ük attı... ...hala aynı strateji. İki, üç, hala aynı. İkinci yarıda biraz daha belki farklı oynamaya başlar ama... ...dördüncü üçlüğünde bile yine topa... ...Angola'ydı sanırım. Topa biraz daha yardım getirerek... ...gölgeli yardımlar getirerek... ...topu kalabalık tutarak... ...Kenan yine bir boş kaldı ve dördüncü üçlüğü attı. Yani hem buradan zarar gördüler ama bir yandan da... ...böyle bir stratejileri vardı. Kısmen işlediği de söylenebilir. Merkez Efendi'ye gelince... Kesinlikle çeyrek finalde görmek istediğim bir takım. Ben bu arada bunu hiç konuşmadık. Eleme formatını çok seviyorum. Daha doğrusu hakkaniyetli de buluyorum. Mec- yapılabilecek ayrı- ayrılabilecek zaman içerisinde çeyrek finalin 2'ye varan, yarı finalin 3'e varan, final serisinin 4'e varan olmasına. Yapılabilecek en iyi format bence. Fakat çeyrek finaldeki bir merkez fendi serisini... 3 yani maç üzerinden kazanan olmasını isterdim. Çeyrek finalde mutlaka izlemek istediğim bir takım Denizli'de de her maç salonu doluyor. Bu maçta da çok sıkı rekabetçi bir maç izlediler en azından. Evet. Saviye Reit'in Mason yaratıcılık rolünde daha önce bahsetmiştik. Bu maçta çok daha takım arkadaşlarının yaratıcı direkt atışlara giden sayı pasları verdi. Yani asist sayısı dışında da söylüyorum. Şutun girip girmemesinin dışında da. Ayrıca Tüloğlu için aynısı geçerli. Baktığımız zaman onun için standart bir pasörlük maçından bile bir tık ötedeydi bence. Daha fazla bile set içerisinde pas istasyonu olduğu için gelen asist değil de kendisi bir şey yarattı. Ve penetre sonunda penetre pas denklemini iyi kurduğu için daha Önemli daha değerli asistler yaptığını düşünüyorum. Aracan da bu maçta en iyi maçını geçirmemiş olsa bile öyle gözüküyor evet, olsa bile.
1: Çok kenarda oturdu bir de oyuna girdiğinde de mesela Merkez Efendi ilk kez onun girişiyle birlikte daha ilk hücumda Johnny Hamilton'a topu indirdi ve Merkez Efendi ilk defa boyalı bölgeden bir sayı buldu onun sayesinde
0: düşme hattındaki direkt çok önemli bir maça geçelim. Alia Petkim İzmir'de Konyaspor'u 96-85 mağlup etti. 11 sayılık bir fark gözüküyor final skorunda ama 4. periyodun çoğunluğunda Konyaspor 20'lik olmuştu.
1: Evet. İlk olarak e, sezonun böylesine kritik bir dönemecinde ligin kaderini etkileyecek yani kendi adınıza, Konya adına ligin kaderini etkileyecek. ...bir maçta böylesine bir oyun konsantrasyonuyla ...bu haftaya çıkıyorsanız... ...yani kusura bakmayın... ...o maçı kazanmayı hak etmiyorsunuz. Sezon 3'i 3 üç koç değişikliği oldu. Sezon ortası yapılan hamlenin... ...diğer yapılan hamlelere göre... ...çok daha düşük etki yaratması... ...ve yaratamaması... ...ve sakatlıklar derken Konya... Çalkantılı geçen bu sezonda düşmenin bence en büyük adayı haline geldi 23. haftada da. Zaten puan durumu da bunu gösteriyor. Acaba ana 5 yabancısına döndükten sonra işte Morgan'ın belli bir dönem sakatlığı vardı. Gerald Eden'in vardı. Ana 5 yabancısına döndükten sonra gidişatı biraz bir değiştirilebilirler mi diye düşündüm ancak sağda gördüklerim benim tam tersi yönde oldu. Bilhassa Jordan Morgan'la başlamam lazım. Şimdi maç kağıdını eline aldın diyelim. Jordan Morgan'ın istatistiklerine baktın ve yani ortalama bir basketbol izleyicisisin. Yani daha ne yapsın diye sorgulayabilirsin ancak yani ölüm kalım maçlarında bu kadar kolay kırılan bir savunma yapmış olması bence kabul edilemez. Yani Petkim switch ile sürekli onun üzerine atak edip sürekli bir şekilde bir pozisyon çıkardı. Ee, geçen maç Josh Perkins'in üzerinde topun çok kaldığından bahsetmiştik. Ee, bu kez böyle olmadı. Olmamasının sebebi de Ken Cherry'nin olağan dışı şut formuydu. Yani Ken Cherry gibi oyun yönlendiriciliği anlamında size çok fazla yarar sağlayamayan bir oyuncudan maksimum verimi nasıl alabilirsiniz? O böyle şut atarsa alabilirsiniz.
0: Evet tabi. ama işte hücumu da yönlendirmedi zaten. Bitirici skorer olarak bitirici oynadı. Scroll- Ve hücumu senin çok beğendiğin Omar Privit'i yönlendirdi daha çok. Aynen abi. Josh Perkins'den ziyade. Yani
1: bunu da yaptılar. Böyle çok boş şut buldular. Farkı da açtılar. Ya Konya Switch savunmasıyla başladı ama Switch savunmasından döndükten sonra Rashid ne acaba geri dönebilir miyiz? Bir atak yaptı. Gerald Eddie'yi de burada hücumda daha fazla kullanmaya başladılar. Ona boş şut imkanı sağladılar ama oyunun tam sıkıştığı dönemlerde de yine sahneye adamım Omar Previtt girdi. Ürettiği kendi bitirdiği takım arkadaşlarını hazırladı. yani Konya'nın abi bir oyun istikrarı yok. Yani bu maçta da mesela çok fazla 3 sayı çizgisinin içinde oynadılar. Ya böyle olunca da Ede dışındaki oyuncuları riske etme şansını bulabiliyorsunuz. İki hücum kötü bir hücum iyi şeklinde ileri geri yaparsanız zaten matematiksel olarak da çökmekten başka bir şansınız yok. Yani Petkim kendini sağlam aldı bu galibiyetle. Acayip kritik bir galibiyetti. Her iki takım için de acayip kritik bir galibiyetti.
0: Yani
1: dediğim gibi de bence Konya'nın altlik macerasının başlatan maçlardan birisi olabilir bu. Yani dramatik bir değişim gerek orada ama... Yani bu oyun tarzıyla yapabilirler mi bilemiyorum. Çünkü son 9 maçları kaybediyorlar. Ve her hafta daha kötüye
0: gidiyorlar. Genellikle düşme hattındaki... İşte 3 ila 5 takımın seviyeleri aslında çok yakın olur. Hani düşme hattında direkt kaç takım varsa 3 de olur 5 de olur her neyse. Ve aralarındaki maçlar ve bazı diğer kritik galibiyetler derken küçük farklarla kime düşenler belirlenir. Bunun en iyi yönetlerinden birisi işte hemen hemen her ligde böyle zaten. İtalya'da şu an mesela son 4'teki takım hepsi 8 galibiyette. İşte Napolis, Kafati... Reggiana bir takım daha vardı. Aklıma gelmedi şu anda. Galibiyet sayısından öte oyun seviyesi olarak yakınlıktan bahsediyoruz. Bu maçta ise direkt küme düşme maçı düşme hattı maçı Alianın Konyaspor'u yenmesi zaten bu tip galibiyetler düşenleri belirleyebildiği için başlı başına çok önemli bir zafer olacaktı ki Alia 9, Konyaspor 6 galibiyette oldu. 8-7 olmadı. Bu yüzden de çok önemli ama maçın yakın bile gitmeyi bırak. Alianın çok baskın bir oyun üstünlüğü kurması. Birkaç gömlek daha üst kalibre bir takımmışçasına bir şey çevirdiler maçı. Bu olgu Konyaspor için bu kritik mağlubiyetten bile daha sıkıntılı bir tablo. Beşiktaş'tan da bahsediyoruz. Şu an düşme hattında Gaziantep'te var ama Gaziantep'ten de daha aşağı seviyede oyunları olduğunu düşünüyorum. Bununla evet. beraber Omar Püvit'ten biraz ben de bahsedeceğim. Sen şundan bahsetmişsin. Genelde ligde Forvet'ten çok fazla... Oyun kurmaya yaratıcılık görmüyoruz yarı sağ öcümüne demiştin. Bu maçta gördük. Bunun sebebinin ben süper ligi özel olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak FIBA basketboluyla alakalı bir şey. Milli takımdan tut herhangi bir lige kadar FIBA basketbolu kurallarıyla oynanan oyunda 1 ve 5 numaralar. Yine satrançtan bir teşbih vereyim. Satrançta işte fil, at, kale taşları arasında belli bir denklik olur ama filin çalışmalara göre biraz daha değerli olduğu söyleniyor. İşte Bobby Fischer atla kale 3 ise fil 3.15 değerinde diye bir teorisi vardı sanırım. Geri Kasparov da bunun üzerine ben hatta 3.25 görüyorum falan demişti. FIBA basketbolunda 1 ve 5 numaraların diğer mevkilere göre böyle azıcık daha içkin olarak kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bu tabii ki de her yani Nikos Rogov, Pulos, Mahir Ava'dan daha kötü oyuncu değil küçük bir içkin bir fark var. Çünkü bunun sebebi de 3 numara yaratıcılarının dar alanda biraz daha savunabilmesi küçük kartlara göre FIBA basketbolunda. O yüzden bence küçük gardlıları yabancı olarak daha fazla görüyoruz takımlar tarafından. Ya da daha hattırda kalan yabancılar oluyorlar. Ki Konya Spor iyi bir maç çıkarmamasına rağmen Privit'in savunmasında onlar da Kabul edilebilir atışlar verdiler. Mesela zor açılı potaya gidişlerde zor açılı bitirişler yapmak zorunda kaldı potalı olarak. Ya da bir şekilde onun önünü, önünü kalabalık tutarak penetre açılarını çünkü uzun yani 2 metrelik 2.01'lik bir oyuncuyla 1.88'lik bir oyuncuyu savunurken 2.01'lik oyuncunun penetre açıları o kadar geniş değil. Temel fark buradan kaynaklanıyor aslında o yüzden bence özellikle saf 3 numaralardan Kanat forvetlerden oyun kuruculuk o kadar göremiyoruz. Sadece Lig'de değil FIBA basketbolunda. Privit de yine bunu yaşadı. Coin Spor'un savunmasına rağmen. Ama mesela ne oldu? İşte Rokabacim kaldığı için üzerinde bir şekilde potaya yaklaşıyor. Önünde Rokabacim var. Onun arkasında Jordan Morgan var ama fark etmiyor atışı atıyor. Ya da zor bir açıdan ama bir şekilde potaya giderek daha uzaktan daha küçük bir gardın daha iyi açı bulacağı bir turnikeyi daha zor bir şekilde atarak. Bir şekilde Ama daha çok da zaten oyun yönlendirmesiyle yarı sağ hücumunu üstlendir. Pivot özelinde yarı sağ hücumu gayet faydalıydı. Fakat şunu da ekleyeyim. Alianın geçiş hücumunu da değinmek istiyorum. Çünkü özellikle ilk derecede hücum performansları çok yüksekken geçiş hücumunda da açık sahayı geniş parselleyip ve bunun sonucunda çeşitlenen hücum opsiyonlarının hızlı kullandılar. Bunda gayet iyilerdi. Çabuk paslaşarak üstün bir geçiş hücum performansı da izlettiler. Ama çok fazla geçiş hücumu görmedik. Kendileri de çok fazla tempo artıramadı. Konya Spor'un sadece 8 top kaybı yapmasında bunda mutlaka etkisi vardır. Ee... Ki zaten sen de vurguluyordun. Ligde en yavaş tempo'da oynayan
1: takım Konya. Başka yolları da yok işte. Sürekli içeriden oynamak zorunda kalmaları da bu matematiği getiriyor aslında.
0: Yani son olarak Ali Ağa da bir şeyler gösteriyor, Beşiktaş da bir şeyler gösteriyor, Konya'nın bu kadar önemli bir maçı kaybetmesinden daha da öte olarak böyle bir şekilde oyun farkı olması sanki yani çeyrek final ekibiyle küme düşme hattı ekibi arasındaki bir maçmış gibi oldu, böyle olmaması lazım. Genelde böyle olmuyor düşme hattındaki kritik maçlar, evet. çok e, takım personelinde çok radikal değişiklikler olmadığı müddetçe. Anadolu Efes Manisa Büyükşehir Belediyesi 78 69 mağlup etti. Mikrofonu sana bırakıyorum. İzlemediğim maçlardan hmm. biriydi. İlk ilk olarak ben çift maç haftasını çok iyi geçiren
1: Anadolu Efes'in buraya daha sağlam bir konsantrasyonla başlangıç yapacağını bekliyordum ama işte Efes ligde konsantrasyon seviyesini düşük tutarak girebiliyor çoğunlukla. Bugün bu maçta da böyle oldu. Ya bunda Aynı zamanda Manisa'nın da payı olduğunu vurgulamak lazım mutlaka. Bilhassa Swish savunmasında ve şovap geri dönüşlerinde harika bir iş yapıp farkı da çok kısa sürede çifthanelere çıkardılar. Manisa maçı abi 9 ile kaybetmiş olabilir. Maç sonundaki adı bakınca da mesela Efes'in maçta yüksek adı en yüksek fark 9. Maç o şekilde geçmedi. Yani 9 sayılık bir maç değildi bence ama Manisa'nın 40 dakika boyunca temposunu Anadolu Efes'e kabul ettirdiğini düşünüyorum ben. Yani oyun stili gereği daha farklı da olması düşünülemezdi oyunda kalmaları açısından Manisa'nın. Yoksa Efes'in temposunu oynansa bu maç daha da farka gidebilirdi. Burada bence John Robertson'u öne çıkarmak lazım. Ricky Tarrant'ın yine Apandesit'ten dolayı oynamadığı... Berkay'ın ise katkı veremediği maçta distribütör yerini, e, rolünü e, beni beklediğimden çok daha iyi yerine getirdi. Plays'i süre, sürekli tepeye çıkarıp onun yavaş ayaklarını cezalandırdı. Gerek kendisi gerekse takım arkadaşlarına yaptığı servislerle birlikte. Yani Tabi Efes gibi bir takıma karşı oynuyorsanız be, yarı saat emelli bir takımsanız üst üste tercih hataları yapmamanız gerekiyor. Yani, bilhassa maç başa baş giderken son çeyrekte hatalar yapınca durumda böyle olunca Vasile seç gibi ligin en iyi oyuncusu devreye girip tüm bireyi haliyle değiştirebiliyor. Yani Manisa'da aksiyon tek nokta bence Mids için savunmasıydı ama bu bir strateji de olabilir. Niye? Çünkü Mids-Mids için çoğunlukla yardım getirmemeyi tercih ettiler. Muhtemelen diğer oyuncuların ritim bulmasını engellemek için ama Midsic ilk 15 dakikadan sonra harika bir maç çıkardı. Ve yani Efes adına maçın dönüşünde bir numaralı etmen oydu. Bir de abi yani Efes çok iyi yetenekli bir takım yani. <gülüyor> 9 metreden Will Clyburn'un gözünde el varken bir anda panyalı sokabiliyor. Yani bunlara da ne yapabilirsiniz ki? İşte tercih hataları da burada devreye giriyor aslında. Manisa bence bir kez daha iyi bir prova verdi. Efes'e alması gereken galibiyeti aldı. Yani Manisa'nın önünde sezonun gidişatını belirleyebilecek bir 3 maç var. Onları alırsalar playoff için ben de varım derler. 2 maç evlerinde oynayacaklar. Yoksa da zaten sezon hedefleri ligde kalmaktı ve bunu da başarıyla yapmış olacaklar. 9 galibiyetteler şu an evet. Gaziantep ile aralarında 2 galibiyeti olabilir ama yanılmıyorsam orada ikiliye aldılar. Ona 3 maç diye bakmak lazım. Bir de Manisa şu anki form grafiğiyle falan düşecek gibi bir ekip de değil. Bence playoff'a daha
0: yakın bir ekip düşmektense göreceğiz. Gaziantep basketbol tofaş maçına geçeceğiz. O da direkt düşme altındaki bir başka maçtı. Şimdi bu maçta Maçın gidişatından daha çok belki büyük Büyükdüncel konuşasın var. Biraz da Gaziantep'le ilgili tutumumuzdan da kaynaklanıyor bu. Öncelikle enteresan bir gelişme Brady Manek geldiğinden beri kenardan geliyordu. Bu maçta Manek 4 başlarken Manek'in 7'yi olarak değil 3 numarada başladı. İlk 5'ten. Bu sezon ağırlıkla 4 numara oynuyor. Manekle beraber ilk 5'te 3 başlayıp daha sonra Mane'in de yedekliğini yapması süresini artıracaktır doğal olarak. Bu onun için en azından Tofaş için de bence pozitif bir gelişme. Belki Büyük Tunçal 18 yaşında geçirdiği Süper Lig sezonunda fazlasıyla özel bir savunmacı. Bunu herkes farkında mı? Yeterince vurguladığımız, yeterince anlatabildiğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum genel basketbol kamuoyu olarak. Bu maçta iki kez ...birebir hızlı hücum savundu ve her ikisinde de blok yapsa Birebir hızlı hücumdu o kadar alan varken hücumcu için. Gaziantep'in zaten kaliteli yabancıları var ama blokladığı oyuncular öyle fizik olarak cılız kalan guardlar değildi. Frankkamp değildi mesela ki Frankkamp'de bazen pot altında dirayetli bir bitirici olabiliyor. Topu şans eseri önünde bulmuş ama teknik olarak birebir hızlı hücum etmeye kalifiye olmayan pivotlar da değildi Muhsin Yaşar ya da Ekbonu gibi. Bunun yanında üstelik yarısal savunmasında çok sağlam bir savunmacı. İkili oyunlarda değişim yapıp kısaları savunduğunda bunun bir ters eşleşme olduğunu düşünen her garda yanıldıklarını bu maçta da Cody Miller denk geldiği üzere kanıtlamakta. Artı değer katan bir savunma ribançosu pozisyon alma disiplininden ödün vermez ve savunma seviyesinin maç içi devamlılığı ve sezon içi istikrarı gayet yüksek. Perde savunması yani tuttuğu oyuncuya perde yapıldığında perde ekarte edişi mevkisine oranla epey iyi. Tuttuğu forvetlerin de perde çıkışlarına gardlar kadar çabuk olmadığını hesaba katınca Genel olarak belki Büyük Tuncel'den daha iyi savunma yapan kaç forvet var bu sezon Süper sence? Fenerbahçe'yi bir kenara koyalım bence. Will Clyburn hmm. der misin? Tamam. Will Clyburn demezsen zaten oraya geçiyoruz. Hmm. Fenerbahçe forvetlerini düşünebiliriz. Ama 2 Yürlük ekibini biraz sona bırakalım, kenara koymayalım da. 2 Yürlük 2 Yürlük ekibi dışında ligdeki forvetlerden hangisinin belki'den daha iyi savunma yaptığını düşünüyorsun bu sezon? Şimdi bir puan durumundan gideyim. Karşıyaka'da...
1: Karşıyaka'dan kimseyi diyemeyeceğim ben abi. Bursa'ya geçeyim. Bursa zaten iyi bir savunma takımı değil. Galatasaray. Angelo asla değil. Büyük çekmece Onların garç rotasyonu. Weber. Özelinde daha kuvvetli. Belki Terrell Harris ama Berke'yle yanında da koymam onu. Bahçeşehir geçelim Merkez Efendi. Evet... İyi savunucular var ama onlar seviyesinde değil. Manisa'da diyemeyeceğim. Petkim'de yok Previtt asla diyemem. Yani dört numarayı katıyorsak belki bir tık Petron Allrich diyebilirim. Yok sayalım.
0: Belki, belki de dört oynuyor zaten. Hı-hı.
1: Ben daha çok hani üçe de şey odaklanmış durumdayım. Vito da belki koyabiliriz. oraya. onun da esnekliği var. Hani üç dört beşin üzerine kalabilecek bir e, seviyede. Beşiktaş'ta kimseyi söyleyemem. Antep'te haman hayır değil. Konya'da edi asla değil. Braziliç olabilirdi belki. Eski Braziliç olsaydı. Yok. Kimse yok. karşıya kadar işte. Vito Brown'u söyleyebilir. Fenerbahçe,
0: Pierre le, Hayes Davis. Ha,
1: onları ikisini de diye. önüne ha.
0: koyuyor musun Berkin? Süper Lig sezon performansında.
1: Pierre'in net önüne koyuyorum.
0: Berkey Pierre'in net önüne koyuyorsun. Pierre. Pierre'i, Berkin. Pierre'i Berkin... Aynen. İkisini de koyarım herhalde Aslında Rogue ben o kadar senin kadar hemen sümen alt edemiyorum. Gene herhalde belki ö- öne koyarım. Ee, onun dışında Vito evet iyi savunmaca ama Berkey'in sezonunu daha iyi savunma yaptığını düşünüyorum. Vito net olarak. Peyton Aldrich, Fenerbahçe'nin forvetleri dışında o kalibrede belki Berkey, Belkey'den daha iyi olduğunu düşündüğüm yegane forvet olabilir. Hayes Davis'i ben senin aksine daha net önüne koyuyorum. Tam prime'ında Hayes Davis ve kariyer sezonunu geçiriyor belki de. Bunun dışında Berke ve Pierre sakatlıklarla maç kaçırdılar. Hayes Davis pek maç kaçırmıyor. Iturist de onu her zaman tercih ediyor. Yabancı sınırını da pek bırakmıyor. Hayes Davis 500 küsür dakika oynamış toplamda bu sezon. Belki 300 küsür, Pierre 200 küsür. Dakika yani Hayes Davis'i Berke'nin önüne koymamak benim için mümkün değil ama Pierre'le tartışabilirim. Yani dakika bakımından. Ee, öte yandan da belki Pierre, dakika, toplam dakikada Hayes Davis'ten daha yakın olduğu için Pierre'i Berke'nin önüne koymak da Yani iki Fenerbahçe forbetini e, ilk ikiye yazmak. En iyi savunma beşleri diye bir ödül öyle bir şey yok ama eğer olsaydı Berke'yi ben ikinci takıma koyardım.
1: İlk takımı koymaz
0: mıydın? Ya i̇lk takıma koymam. Pozisyonsuz. Yani ...pozisyonsuz ona bak... ...yani iki guard, iki forvet bir pivot olarak baktığımda...
1: ...işte Doğuş'u koyardım, Weber'ı koyardım... ...Nagel Hayes'i net koyardın önüne... ...Petron Aldridge'i muhtemelen... ...beşinci olarak da belki bir uzun... de evet doğru yani... ...en kötü ihtimalle
0: ikinci takımda olurdu muhtemelen... ...yani Hayes Davis konusunda çok netim... ...Aldridge olabilir, Pierre de olabilir... ...diğer forvet ilk beşte... ...ama ikinci beşte mutlaka... ...Vito Bruan'un önüne koyduğum için... belki koyarım... Bu, ...bu çılgın bir şey... Neden çılgın bir şey? Çünkü 18 yaşındaki oyuncular genelde neden oynayamıyor bu seviyede? Savunma noksanlıkları ve savunma hataları yüzünden oynayamıyorlar daha çok.
1: Evet. Ya bir de gücü kuvvetinden ziyade oyun bilgisi aslında çok etkiliyor. Birden beşe kadar sen de az önce değindin. Savunamayacağı kaç adam var? İşte bana mesela şey Jordan Crawford'a karşı çok zorlanır gibi geliyor. Çünkü çok hızlı Jordan Crawford ama hani genel olarak normal saizlardaki yani Anomali olmayan oyuncuların hepsini savunabilirmiş gibi geliyor birden beşe ve bunu hani sadece fiziğiyle değil ondan da etkileyici olan bu yaşında savunma fundamentalı ne kadar yüksek oldu.
0: Geçtiğimiz yaz belki Büyük Tuncel 18 yaş altı Avrupa Şampiyonası oynarken altyapılarda her zaman Berke'den çok daha önde görülen Juan Núñez Berke'nin yaşıtı olmasına rağmen bir üst yaş kategorisi olan 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. İspanya 20, 20 yaş altı Avrupa şampiyonusunu na mağlup kazandı ve 18 yaşındaki de turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Aynı yaz Juan Núñez profesyonel seviyede daha fazla süre alabilmek için Real Madrid'den ayrılıp Alman ekibi Ulm'e gitti. Şimdi, şimdi bu karşılaştırmayı şuraya bağlayacağım. Belki Büyük Tincer geçen sezon hala altyapı seviyesinde çok daha fazla oynuyordu profesyonel maçlara kıyasla. Dolayısıyla ilk profesyonel sezonu diyemeyiz ama ilk tam profesyonel sezonu diyebiliriz belki. Çünkü bu sezon itibariyle artık Tofaş'ın altyapısında değil. Belki de Nunez'de ciddi süre alıp istikrarlı oynadıkları ilk profesyonel sezonlarını oynuyorlar birlikte. ikisi de yaşlı olarak. Ve Nunez ölümde beklenenden biraz, beklenenin biraz altında bir sezon geçiriyor. Bu şeyle de alakalı olabilir. Dos Santos beklenenin üzerinde sezon geçirdiğinden dolayı. Bence o bir kenara performansın da biraz daha iyi olması bekleniyordu. Hı hı. Bu ikili arasında Nunez ve Berke arasında hangisi ilerisi için daha ümit vaat eden oyuncu onu bilemem. Ama belki Büyük Tüncel daha iyi bir sezon geçiriyor an Nunez'den. Ve geçtiğimiz yazdaki bu durumdan o yüzden bahsettim. Geç, geçtiğimiz yaz hala altyapı milli takımlarında böyle bir durum vardı ikisinin arasında. Ve bu sezon kulüp sezonunda Nunez'den daha iyi sezon geçirdiğini düşünüyorum. Bunda profesyonel seviyede ilk kez çok ciddi sorumluluk, rol ve süre alan oyuncunun 18 yaşındaki bir oyun kurucu olmasıyla 18 yaşında bir forvet olması arasında fark mutlaka etkili oyun kurucu olarak çok daha zor Nunez'in işi. 18 yaşında bir oyun kurucunun aynı seviyede oynaması yaşıtı bir forvete kıyasla kesinlikle daha zor. Bunu bir kabul etmek lazım ama Berke'nin harika savunmasının takımına kattığı şeyler ve kendi oyununun tabanını ne kadar yükselttiğiyle de bir o kadar ilgili bu gelişme. Nunez'in tabanı o kadar yüksek olamıyor. Belki daha, bil, bilemiyorum onu ben, belki daha ümit vaat eden bir genç oyuncu olabilir. Ama oyun tabanını yükseltmekle çok alakalı profesyonel seviyede genç bir oyuncu olarak ciddi süreler alabilmek ve istikrarlı bir şekilde performans gösterebilmek. Berken'in savunması bunu sağlıyor. Bence Berken'in müdafaası hali hazırda öyle bir seviyede ki, 18 yaşından itibaren bütün bireysel antrenmanlarını yalnızca hücumunu geliştirmeye adama lüksü var. Bu çok büyük bir şans elbette. Burada tek bir istisna geçmem lazım. O da birebir savunması. Savunmanın farklı alanlardaki maharetlerini teker teker sıraladım. Berken'in ama bunların yanında bir tek birebir savunmasının şu an için süperlik de ortalama bir seviyede olduğunu ekleyebilirim. Dolayısıyla takım arkadaşlarıyla veya üst seviye profesyonel forvetlere karşı idmanlarda birebir oynayarak, rekabetçi birebir maçlarla, birebir savunmada kendisini geliştirmek için bireysel antrenman yapmasına fayda var. Onun haricinde kariyerinin geri kalanında bireysel savunma çalışması yapması gerekmeyecek kadar 3 düzey bir savunmacı, 18 18 yaşındaki belki Büyük Tüncel bunu mutlaka kayda geçirmek istiyorum. Dar Şafaka Büyük Çekmece'yi 92-81 mağlup etti. Artık Büyük Çekmece orta sıra takımı diyebiliriz. Yani oradan çünkü bence şu an mesela Merkez Efendi, Büyük Çekmece ve Galatasaray'ın onlar galibiyetleri var. Ben bu takımların artık küme düşme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet. Bu arada maça geçmeden önce de ağzına sağlık, solun için. Dediklerinin hepsine katılıyorum. Ayrıca şuna da ekstra katılıyorum. Evet, belki olması gereken kadar konuşulmuyor. İyi ki söyledim bunları burada. Şimdi maça dönecek olursam. Ben Büyükçekmeci Darüşafak amaçının derbiden önce den yani derbi ana yemek olarak kabul edersek hoş bir aperatif olduğunu düşünüyordum ama e, abi ana yemek çok kötü yapılmış bir ıspanak yemeği oldu. E, beklentilerin çok altındaydı. Ama bu maç aperatif olarak harikaydı. Yani hoş olarak görmemin sebebi de aslında ligin en iyi iki kısasının kısa savunmacısının matchup'ıydı. Daha doğuş savunmada Jordan Crawford savunurken Weber'si kendi sahasında doğuşu savundu. Abi doğuş maça damgasını vurdu. Aynı Bursa maçının ikinci yarısındaki gibi resital verdiği bir performans. Tek farkı bunu bu kez her ikiye yarıya dayayabilmesiydi. Jordan Crawford'ı 3 çeyrek boyunca harika tuttuğunu düşünüyorum. Hücumda da her şeyi yönetti. Yani çok görkemli istatistikleri var. Evet ama aynı zamanda takımını da çok yukarı çekti. İlk yarı maçın biraz daha dengezde gitmesini sağlayan etmenlerden birisi bence Darüşöfaka'nın yaptığı top kaybı e, sayısıydı. 11 top kaybı yapmışlardı ve ikinci yarıda bunu limitlediler. Aynı zamanda maçın başa baş gitmesinin bir diğer nedeninde ve buradan katkı alınamıyorken son 3 maçtır kadroda olmayan Terrell Harris'in bunu bu kompanse edecek performans vermesiydi. Abi 3. çeyrek dediğim gibi top kayıpları limitlendi ve yine 3 maçtır suskun olan Ercan Osman'ın devreye sokunca ki ola seni Erjan işbirliğine bence mutlaka dikkat çekmek lazım burada. Fark bir anda açıldı. Çekmece alan olmasıyla acaba geri dönebilir miyim diye bir arayış varken benim sorguladığım şeylerden birisi acaba Marcus Starks ve Wayne McCullough bunu cezalandırabilecek miydi? Ne yönde şut atabileceklerdi? Nasıl bir oranla şut atabileceklerdi? Çok yük- yüksek yüzeyle attılar. maça da çok risk etmeden net bir şekilde kazanmayı başardılar. Ben maçın favorisinin ilk başta kağıt üzerinde çekmece olduğunu düşünmüştüm. Ama demek ki Doğuş Özdemiroğlu'nun başka planları varmış ki bu arada e, top çalma sayıları ve 1 top çaldı. Doğuş 4 top çaldı ve top çalma krallığında da önüne geçti aynı zamanda. L- ligin lideri şu anda bu. Doğuş'tan gelen katkı, Ercan'dan gelen katkı. Başka bir maçta Hakan sayılı. Başka bir maçta Can Korkmaz. Abi acayip bir yerli nüve var Darüşşafaka'da ve hep merak etmişimdir. Geçen senede mesela yerli anlamında eksik kalıyordu. Şimdi onu kapattılar ama bu kez yabancı anlamında eksik kalıyorlar. Yani eğer iyi bir yabancı kadrosunun sahip olsaydı bu sezon, ben Ercan'ın gelecek sezon daha şu hakkada kalacağını düşünmüyorum. Yerli pasaportuna sahip olduğu için. Acaba Selçuk Hoca neler yapabilirdi diye çok şeyler hayal ettiriyor bana. Geçen sene o kısıtlı rotasyonla bile maçları 6 kişiyle, 6.5 kişiyle tamamlarken bile çeyrek finalin basketbol şampiyonlar gününde çeyrek finalin kapısından dönmüşlerdi averajla Bu senede e, karşı yaka ilk Türk gruplarını geçemiyorken Galatasaray henüz 3-4 maç geçmişken havlu at, 3-4 maç geçtiğinde havlu atmışken Darşafak'a iddiasını son maça kadar taşıdı. Acaba iyi bir yabancı kadrosu olsaydı ne bileyim o Lloyd Kandapandi değil Akvasi Yeboah değil ya da yani ölü demeyeceğim ama ilk geldiğinde ölü olarak gördüğüm Aaron White değil. Marcus Starks değil de bunlardan birer seviye, ikişer seviye daha yüksek. Ki bunların bence çok pahalı oyuncular olduğunu da zannetmiyorum bu profil olarak. Neler yapabilir diye hep merak etmişimdir. Benim çok keyif aldığım bir maç oldu. Yani Darşafaka playoff'u garantilemek için hatta belki de 5. sıra için çok büyük bir avantaj elde etti. Çünkü Bursa'nın... ...korkunç bir form grafiği var... ...Avrupa'da birlikte... ...galibiyet farklarını bire indirdiler... ...çekmecenin de, de... ...önümüzdeki 3 maçtan ikisi... ...Bahçeşehir ve Galatasaray'a deplasmanları... ...eğer onlar da
0: orayı iyi dönerlerse... ...bence bir şekilde onlar da
1: kendilerine pilavı atabilirler...
0: ...Dachka'nın sezon hikayesi... ...tam olarak da bu... ...yerli, geniş yerli katkısı... ...zengin yerli katkısı... ...yabancılara... ...tamamlayıcı bir faktör olarak değil de... ...yabancıların yokluğunun ikamesi oluyor çoğu maçta Daşkan'ın sezonunu temel olarak bu perspektiften bakabiliriz. Derbiye geçelim. Haftanın kapanış maçı pazartesi gecesi Fenerbahçe Galatasaray 86-64. Mağlubiyeti Galatasaray ki geçen hafta bahsetmiştim bundan. Fenerbahçe deplasmanına, fikstürdeki Fenerbahçe deplasmanına Fenerbahçe'nin koşulları ve konjektürü perspektif perspektifinden bakınca olabilecek en uygun zamanda oynadı herhalde. Ekstra bir deplasman zaferi kazanmaları için çok uygun şartlar. Fenerbahçe'nin son iki haftadaki maç trafiği bu bir. Birkaç sakatlığı ki bunda yerli statüsünde oynayan Wilbekin'in ekstra önemi var. Ve Perşembe günü 3 gün sonra da tarihi bir önem açısından tarihi bir Anadolu Efes maçı oynayacak Fenerbahçe. Bütün bunlara rağmen ortada üzerine konuşabilecek bir derbi izleyemedik. Galatasaray hücumda ve savunmada maçın hiçbir anında hiçbir direnç gösteremedi hatta göstermedi İlk yarın skoru da 47-25'ti galiba 47-25'lik skor aslında oyunu ve bu durumu hiç eksiksiz olarak gösterdi bence hı hı. ve 40 dakika boyunca haftanın belki de en tatsız en, en kalitesiz maçı olmuş olabilir ben abi şeyi izlemedim Tofaş Gaziantep'i izlemedim orada sen devreye girmiştin
1: bir de neyi izlemedim Bursa'yı izlemedim Altı maç açık ara dediğin gibi maçın kalitesi olarak diğerlerinden açık ara daha kötü bir maçtı. Hatta maç bile diyemiyorum yani tek tarafta bir 40 dakika oynanan bir spor Bir spor branşıydı. Ben ilk olarak koç, Gaz koçu Andriy Aspicioles'in maç sonu açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Karşılaşmaya doğru mantalite ile başlayamadık demiş. Sen az önce güzel söyledin. Fenerbahçe 21 Nisan'dan itibaren geriye kalan 13 günde 6 tane maça çıktı abi. Gazer ise bu periyotta sadece bir maç oynan, oynadı ve maça hazırlamak için hazırlanmak için 8 günü vardı. Doğru mantaliteyle başlamadık. Abi ne yaptınız o zaman? Ne yaptınız yani? Yani ne çalıştınız? Neye atak ettiniz? Ya da atak edebildiniz mi? Yani 15 dakika boyunca Abi boyalı alandan gelen sadece dört basket var ve ilk yarının sonunda toplam altı saha içi isabeti var. Ya bu bir şaka olmalı yani. Hakikaten inanılmazdı yani. Potoya topla gidemiyor Galatasaray. Ya bırak topu düz koşsam bile Fenerbahçe öyle bir duvar örmüş durumda ki düz bile gidilemeyecek durumuna gelmiş artık. Twitter'da da yazdım görmüşsündür belki bir 25 sayı attıklarını devrede 25 saatti ya bak iyi atmışlar demiştim yani o kadar felaket bir hücum vardı. Sen belki de hani net bir şekilde gösteriyor iki takım arasındaki farkı dedin ya abi 47-25
0: bence o bile göstermiyordu. Yok bence devreyi gösteriyor. iki takım arasındaki farkı değil. Yani oynanan oyun her zaman skor her şeyi çok anlatmıyor. Ama Galatasaray savunmalı da hücumdaki performansını 47-25'lik hmm. skor noktasız olarak anlatıyor.
1: Aynen. O 6 saha içe işte o kadar A, felaket bir hücum vardı. Yani sıfır organizasyon. Eğer ki 8 metreden el üstü üçlüklere organizasyon diyorsak o zaman 10 numara organizasyon. Mart. Galatasaray'ın. Şimdi doğruya doğru Madrid'den Madrid üstüne Vitoria deplasmanlarından gelen ve Vitoria'daki son maçın cuma akşamı ikinci yarısını hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe'nin ben böylesini istekli Böylesine fresh bir şekilde maça başlayacağını hiç düşünmüyordum. Yani Pierre'in sakatlığından önce Nigel Hayes'le kurdukları o versatil
0: forvet rotasyonu yani sanki Pierre sakatlanmamış gibiydi. Ama e, Fenerbahçe kariyerinde hep sık sakatlandı. Çok fazla, yani aylarca kaçırmıyor genellikle ama her sezon bir sakatlık süreci oluyor. Hatta bu, bu sezon se- üzerinde diyorum abi. acılayısı bilası kurtuldu. Evet. Bu sezon sonra. üzerinde ama ben artık buna alıştım Pierre'de. Bunu beklemek gerekiyor. Evet. Ne zaman sakatlıktan dönse o ilk maçta hiç sakatlıktan dönen bir oyuncu değymişçesine oynuyor. Artık Aynen. direkt beklenti bu oldu. Yani
1: size olarak orada ezip geçtiler ki ezip geçerken aslında yani yüksek uz, yüzdeyle de oynamadılar. Hatta bazılarına göre düşük bile olabilirdi oran bence. Bir ara hatırlıyorum. 47'de 20 falandı yani. Şut yüzdesi. Ama Fenerbahçe basketbolun doğrularını o kadar fazla yaptı ki ana departmanlara o kadar fazla hakim oldu ki yani Galatasaray'ın maça çalışmamış halini bence harabetti diyebilirim. Burada 3 hafta önce Erhan Arnak'tan bahsetmiştik ve artık kişisel olarak istifa vaktinin geldiğini söylemiştim. Ama böyle dağınık bir düzende, istediği transferler yapılmış olmasına ve sezon içinde çok fazla değişim olmasına rağmen oyuncu kadrosunda bir oyun düzeni oturtamayan anlık serilere muhtaç bir gaz sarayda ben Pistiyolis'in bir sezon daha hak ettiğini düşünmüyorum. Pistiyolis net bir şekilde sınıfta kalmıştır ve gelecek sezon bunu düzeltmek için de herhangi bir parıltı göstermiyordur. Gazeray'ın önümüzdeki 3 maçlık fiksürü çok zorlu değil. Yani ben playoff'a kendilerini bir şekilde atabileceklerini o iddiayı sürdürebileceklerini düşünüyorum. Ancak bu düşüncen playoff ile de bağlantılı değil. Gazeray'da ciddi bir değişim gerekiyor. Yani Eğer sezonun geri kalan kısmında siyah beyaz gibi bir ayrım olmazsa ki çok zor. Yani sadık dışındaki nüvenin tamamını bence değiştirmek gerekiyor. Yani Gazeray'ın durumları böyle. Fenerbahçe'de 15 dakika süren bir maçı harika bir şekilde kapattı. Tek taraf derbinin kazananı oldu. Tebrik ediyorum.
0: Galatasaray'da evet temel perspektif bu. Özellikle hücumdaki organizasyon eksikliğinden her daim dem vuruyoruz Galatasaray'ın sezonunu konuşurken. Savunmada hücumda hiçbir şey yoktu ortada. Temel perspektif bu. Bunu kaybetmeden sadece bazı oyuncular dair ikincil notlar düşmek istiyorum. Birincisi Derin nasıl? İyi maçları oldu ama genel bağlamda istenen seviyeye uzak. O oyuncu değil.
1: Değil. O oyuncu olmasına da daha var. Daha önceki bölümlerde de söyledik. Bir Avrupa'da iddialı bir takımın
0: oyun kurucusu olmak için en az bence iki sene boyunca bir dayak yemesi gerekiyor. İşte ama Galatasaray bunu hedefleri doğrultusunda bekleyebilir mi? Hayır. Daha önce de söylemiştim önceki bölümlerde. Sezon ortası gelmek kolay değil. Bu bir ikincisi. Takım hücumunda organizasyon yönü bu derece eksik olan bir takımda istenilen etkinlik ve verimlilikte olmak da kolay değil. Yalnız bu faktörleri istenilen performansla Russell'ın performansının arasındaki boşluktan düştüğümüzde bile Derin Russell hala o oyuncu değil. Yani bu iki faktörü hesaba katmakla o aradaki boşlukta olmuyor istenilen performansla aktüeldeki performans arasında. Yine hücum tarafından maç özelinde Sadık Emir Kabaca'nın tuhaf bir ters eşleşme hücum avcılığına soyunmasına Galatasaray hücumuna ilk dervede sekte vuran bir faktör olarak da görüyorum. Aslında tam olarak da takım hücumu içerisinde bitirici, skorer olarak ağırlıkla boy gösteren bir hücumcu Sadık Emrikabaca. Boyu ve adımlama tekniği sayesinde kendi atışını sırtı dönük olarak yaratma kabiliyeti de var ama bunun haricinde tam olarak fırsat skoreri aslında. Bu sezonki Galatasaray gibi takım hücumu organizasyonu daimi olarak noksan bir takımda dahi böyle olması... Hala bir fırsat skoreri olarak bu kadar parlıyor olması zaten bunun onun kendi oyun stili ve DNA'sına içkin bir fenomen olduğunu gösteriyor. Ama burada oyuna girebilmek için bu maça girebilmek için ters eşleşmeleri öyle şekillerde zorladı ki Galatasaray hücumuna sadece sekte vurdu o korkunç ilk yarıda. Tabii ki bu sadece çok ikincil bir faktör sadece bu maça dair bir faktör önemli olan dediğim gibi temel perspektif Galatasaray kolektif olarak hücumda savunmalı hiçbir şey gösteremiyor bu maçta. Böyle bir maç olmaması gerekiyordu bu maçın.
1: Anlık serilerden bahsettim ya işte Galatasaray'ın önceki kazandığı Tofaş maçında da inanılmaz bir üçüncü çeyrek. Bursa maçında da ikinci çeyrekte 15 ve 20. dakikalar arasında First Russell'ın bir daha sezonda kaç kere görebileceğimiz meçhul olan bir sihirli dokunuşu bu anlık serilere
0: Mecbur Gaz Saray bu sezon. Bunda yeterince kötü bir tablo. Evet. Pozitif bir not olarak da Muhaymi Mustafa'nın savunmasına iyice yükseliyorum. Süper Lig'in en yetenekli kanat savunmacılarından biri. Ee, Nikolatis'in kenarda olduğu dakikalarda Marka Guduric topu getirirken fazla bir baskı yapmadan, sakin bir müdafayla Guduric'i yıpratmadan ama yalnızca onu Guduric'i tam sağ takip ederek Fenerbahçe hücumunun temposunu düşürdü fiziksel özellikleri bakımından da yetenekli bir kanat savunmacı. Daha da zaten 15-20 dakika alıyorsa ve hücum performansı düşük bir oyuncu olduğu için Ordon'un katkısı muhakkak iyice beğeniyorum onun kanat savunmasını. Bence form olarak da o savunma son haftalarda yükseliyor. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Kapatmadan şunu söyleyelim. Gelecek hafta muhtemel, büyük ihtimal bölümü yapamayacağız Semi. Yurt dışında olacak. Yurt dışında maçlar izleme izleme sıkıntısı bizim kayıt yapma sıkıntımızdan bile daha büyük belki de. Gelecek hafta muhtemelen pas geçebiliriz. Bunu önceden duymuş olalım. Olmadı. Ondan sonraki haftaya görüşmek üzere. Bu haftalık bizden bu kadar. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.